0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستنبئونك أحق هو قل اي ربي لي. إنه لحق وما أنتم بمعلنين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتت به وأسرهم مدامة لما رأبوا العذاب وقضي بينهم بالكسر وقضي بينهم بالفسق وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو ونميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وجباء لما بالصدور وجباء لما بالصدور وهدى وموحى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. ما ذكر جل وعلا في الايات السابقه انكار كفار قريش ومن نحى نحوهم انكارهم لرساله محمد صلى الله عليه وسلم وللبعث ولما ذكره الله, صل... ذكر الله جل وعلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم إن لم يؤمنوا سيعذبون. قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمؤلفه ويستنبئونك أي يستخبرونك يعني يسألونك خبر هذا الملل ويستنبئونك أحق هو أي ما تعدنا من العذاب إن لم نؤمن في الدنيا والآخرة أهو حق أم خلاف ذلك وهذا السؤال منهم أوردوه للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحكم والسخريه بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستبعاد اي ان ما تقوله, أن ما تقوله بعيد ولا يقع ويستنبئونك احق هو فامره الله جل وعلا ان يجيبهم وأن يقسم على ذلك بربه جل وعلا. قل إي وربي إنه لحق. إي بمعنى حرف الجواب نعم. إي نعم وربي إنه لحق. وأمره الله جل وعلا على ذلك. والقسم اذا كان المقسم محقا فيما يقول فإن به تعظيما لله جل وعلا وتأكيدا لصحة خبره. والله جل وعلا امر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ان يؤكد لمن سأله عن الباس بأنه حق. قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أكده جل وعلا بمؤكدات. أولا حرف الجواب الذي الذي هو اي بمعنى نعم والقسم في قوله جل وعلا وربي ونون المؤكده ان التي يؤتى بها للتاكيد انه واللام الداخله على الخبر في قوله لحق وكونه اورده بجمله اسمية كل هذه مؤكدات لصدق خبره صلى الله عليه وسلم إي وربي إنه لحق أي البعث والجزاء والحساد والعذاب لمن عصى الله والنعيم لمن أطاعه إي وربي إنه لحق ثم أكد جل وعلا بأن ما وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب بأنه واقع لا محالة وأنهم لن يفلتوا من يد الله جل وعلا وما أنتم بمعجزين فأكد جل وعلا ما توعدهم به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرء قد يتوعد غيره بوعيد فالمتوعد قد لا يخاف كثيرا لأنه يقول إما أن يكون ما تعد به غير واقع وإما أن أفلت من يد المتوعد فالله جل وعلا أكد بأنهم لن يفلتوا من يد الله جل وعلا وما أنتم بمعدسين ما أنتم بمفلتين بل أنتم في يد الله جل وعلا وتحت قبضته وما أنتم بمعجزين ثم بيّن جل وعلا أن كل نفس ظلمت في ذلك الموقف تحرص كل الحرص على أن تسلم من العذاب ولو أن تفتدي ذلك بكل ما في الأرض إذا أمكنها ذلك وقال جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت فذلك الموقف يوم القيامة موقف عظيم وموقف رهيب يتمنى الإنسان أن يفتدي من العذاب ومن الهول بكل ما في الأرض لو أمكنه ذلك. ولو أن لكل نفس ظلمت ظلمت من؟ ظلمت نفسها لأن من عصى الله جل وعلا ومن أشرك به ومن عمد مع الله غيره ومن أعرض عن طاعة الله ما ظلم الله ولا ظلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ظلم المؤمنين وإنما ظلم نفسه فالمرء يضر نفسه ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لو انها ملكت ما في الارض لافتدت فالمرء في الدنيا يطلب منه الشيء اليسير فيأبى يطلب منه افراد العباده لله وحده يطلب منه المحافظه على الصلوات الخمس التي امر الله جل وعلا بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يدفع ربع العشر مما ملكت يده من تجاره ودراهم ودنانين وما رزقه الله من الحرث عشرا أو ربع العشر فيأبى ذلك ويمتنع ولا يؤدي ما أوجب الله عليه والمطلوب منه شيء يسير أعطي الكثير وطلب منه اليسير فأبى وفي عرصات القيامة وحينما يرى الهول ويرى العذاب يتمنى لو أنه يملك كل ما في لنفسه ولكن هيهات هذا تمن لا ينفع ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض يعني كل ما في الارض لافتدت به فدفعته فداء لنفسها لافتدت به الفديه هو ما يدفعه الانسان من اجل ان يفتي نفسه او يفتي خطا حصل منه او افتداء بعقوبه قد تترتب عليه وهكذا كما يقال فلان اخطا في الحج او في العمره ترك واجبا او فعل محظورا فعليه فديه يعني يفتي هذا الخلل الذي حصل فالمرء يوم القيامه يتمنى لو انه يملك كل ما في الأرض فيدفعه فدية لنفسه لكن لا يقبل منه ذلك ولا يتسنى له ذلك لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أسروا بمعنى احفظوا ندموا ندما شديدا والندامه انكسار القلب وشعوره بالخزي وتيقنه للعذاب اسرها أسر ذلك بمعنى أخفاها أخفاها عمن قيل عن المؤمنين حتى لا يشبتوا به وقيل أخفاها الرؤساء عن التابعين لهم حتى لا يلوموهم ويوثقوهم ويقولوا لهم أنتم الذين خدتونا إلى هذا بسبب امركم لنا بالمنكر ونهيكم لنا عن المعروف أسروا الندامه عن المؤمنين او عن اتباعهم اصر الندامه الرؤساء عن, عن التابعين لهم اصر المتبوعون الندامه عن التابعين وقيل معنى أسروا بمعنى ظهرت عليهم آثار الندامة واضحة أسروا بمعنى ظهرت أسارير الندامة على وجوههم واضحة وقالوا أسره وأساريه أسارير هي ما يظهر على الوجه من آثار الخير أو آثار الشر وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقال بعض المفسرين الإسرار وأسروا من مما يستعمل في الضدين تطلق على الاظهار وعلى الاخفاء على اظهار الشيء وعلى اخفائه وأشر مدامه بمعنى ظهرت اثارها باديه على وجوههم او اثرهم مدامه بمعنى اخفوها عن من تبعهم او عن المؤمنين لما راوا العذاب لما بمعنى الظرف حين راوا العذاب هم تيقنوا الخزي والعقوبه فاظهروا الندامه او اخفوا الندامه عن غيرهم لما راوا العذاب حينما راوا العذاب عيانا في أعينهم وذلك يوم القيامه وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قضي بينهم بين من؟ بين الكفار بعضهم مع بعض لأنهم تابع ومتبوع ظالم ومظلوم ويختص للمظلوم من الظالم وإن كانوا كفارا أو قضي بينهم وبين المؤمنين. قضي بينهم. وقضي بمعنى حكم الله جل وعلا بينهم وبين خصمائهم وقضي بينهم بالقسط والقسط هو العدل. قضي بينهم بالعدل فالله جل وعلا لا يظلم احدا من خلقه وان كان هذا المخلوق ظالما فالله جل وعلا لا يزيد في عقوبه من يستحق العقوبه لا يزيد فيها اكثر مما يستحق كما انه لا يبخس من له حسنه او له معروف او له مظلمه وان كان كافرا وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الواو هذه عبر عنها العلماء لأنها واو الحال وهم لا يظلمون والحال أنهم لا يظلم أحد منهم فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فهو جل وعلا لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون ثم بين جل وعلا تحقق العذاب لهؤلاء الظالمين وانتفاء الفدية وأنه لا يمكن أن يفتدي أحد من هذا العذاب وأن الملك لله وحده في ذلك الموقف لا أحد يملك شيئا ففي الدنيا قد يكون المرء له ملك وله جاه وله مال وله منصب وله وجاهة عند الناس يمكن أن يتخلص من بعض الأشياء ويمكن أن تدرى عنه بعض العقوبات لجاهه أو لماله أو لسلطانه أو نحو ذلك فأكد جل وعلا بأن الملك له وحده وليس لاحد في ذلك الموقف شيء كل الخلق بين يدي الله جل وعلا وتحت تصرفه ولا احد يستطيع ان ينفع غيره بشيء وكل مشغول بنفسه اولو العزم من الرسل يفزع اليهم الخلائق ليشفعوا لهم عند الله جل وعلا وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي لا اسال ربي اليوم الا نفسي فيقوم بالشفاعه العظمى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كرامة له عند الله جل وعلا في ذلك الموقف العظيم. يقول الا ان لله ما في السماوات والارض. قد يقول قائد ان له جاه في الدنيا او له مان او له كذا يمكن ان يكون معه بذلك الموقف. الا ان لله إن لله ما في السماوات والأرض، وهنا ألا هذه حرف تنبيه للاهتمام والإسقاء والانتباه لما بعدها ألا إن لله ما في السماوات والأرض كل ما في السماوات وما في الأرض فهو من كل الله جل وعلا لا ملك لأحد في ذلك الموقف ألا إن وعد الله حق كذلك هذه ألا أداة تنبيه ليهتم وينتبه لما بعدها ألا إن وعد الله حق ما وعدت الله به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان سائر الأنبياء حق وصدق وواقع لا محالة ألا إن وعد الله حق ما وعد به من الثواب والعقاب فهو حق وكائن لا محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون الكثير من الناس غافلون عن هذا معرضون عن هذا ما اخذوا الاستعداد والعده لذلك الموقف اضاعوا دنياهم فيما لا فائده لهم فيه وتركوا ما فيه نجاتهم وسعادتهم ولكن اكثرهم لا يعلمون والقلة هم المنتبهون وكما ورد في الحديث بعثوا الجنه من كل الف واحد وتسعمائه وتسعه وتسعون الى النار والله جل وعلا يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن اكثرهم لا يعلمون ولو علموا لاستعدوا ثم بين جل وعلا كمال قدرته فقال سبحانه هو يحيي ويميت واليه ترجعون هو الذي خلقكم من العدم ثم يميتكم فتؤولوا إلى العدم ثم يعيدكم مرة ثانية وإليه ترجعون وإليه ترجعون بيده الحياة وبيده الموت فهو يحيي ويميت ثم يحيي مرة أخرى ويرجع الخلق إليه، وتقديم الجار والمجهول في قوله وإليه ترجعون يفيد الحصر، لا إلى غيره، الخلق كلهم آيرون إليه وإليه ترجعون، وفي هذا مدار. وترغيب وتخويف ترغيب لمن اطاع الله جل وعلا بان يجتهد في طاعته لانه راجع وصابر واين الى ربه جل وعلا ونذارة وتخويف وتوعد لمن عصى الله جل وعلا فعليه ان يرجع ما دام في دار المهله ويتوب إلى الله فيتوب الله جل وعلا عليه ثم نادى جل وعلا عباده نادى الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة يا أيها الناس تشمل المؤمنين والكفار. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة ذكرى تذكير وتبين للمعاد جاءت في القران الكريم وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم عظه وذكرى لمن كان له قلب قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور القران شفاء لما في الصدور من الوساوس والشكوك والغيب وظن السوء وغير ذلك من امراض القلب وشفاء لما في الصدور والمراد بما في الصدور ما هي القلوب وشفاء لما في الصدور والهدى بيان للحق وبيان للضلال بيان لطريق الخير وبيان لطريق الشر فاسلك طريق الخير واحذر طريق الشر وغدا ورحمه من اخذ به رحمه الله من أخذ به نجا وسلم من العذاب ومن أعرض عنه فهو حجة عليها وهدى ورحمة للمؤمنين لا ليس رحمة لجميع الناس وإنما رحمة لمن آمن بالله فهو موعظة للناس كلهم وشفاء لمن أخذ به وهدى لمن استهدى به وحجة على من أعرض عنه ورحمة للمؤمنين فالله جل وعلا يرحم عباده المؤمنين بطاعتهم له وامتثالهم أمره واجتنابهم نهيه ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته الاسلام والقران او الايمان والقران اقوال للمفسرين رحمه الله ويقول بعض المفسرين الاولى ان يقال انها عامه لكل ما انعم الله جل وعلا به على عباده الاسلام والايمان والقران ومحمد صلى الله عليه وسلم وايمان به قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا فالمرء يظهر الفرح اذا سر قلبه بحصول ما يود ويأمد، والفرح منه ما هو محمول ومنه ما هو مذموم فالفرح بما يرضي الله جل وعلا وبما هو طاعه لله وبما هو نعمه من نعم الله جل وعلا لقويه التي يستعين بها العبد في دنياه على ما يقربه إلى ربه جل وعلا في آخرته فهذا يفرح به وهو المراد بقوله جل وعلا فبذلك فليفرحوا وفرح في شؤون الدنيا المشغله عن طاعة الله وعن مرضاته وعما يقرب اليه فذلك المذموم كما جاء في قوله جل وعلا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك اي بفضل الله وبرحمته فرح به العبد فضل الله ورحمته الايمان والاسلام والقران وبعثه محمد صلى الله عليه وسلم وهدايه الله لعبده الصراط المستقيم وتوفيقه لان يقوم بما اوجب الله عليه من صلاه وزكاه وصيام وحج كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فيفرح المؤمن عند فطرة لأنه أتم صيام هذا اليوم وأصبح صيام هذا اليوم رصيدا له عند ربه جل وعلا محفوظا ويفرح بإباحة ما منع منه أثناء الصيام من الأكل والشرب الذي يتقوى به على طاعة الله جل وعلا ويفرح في الدار الآخرة حينما يرى ثواب الصيام يسر بذلك فبذلك فليفرحوا هذا هو الذي يستحق الفرح هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون ما تفضل الله جل وعلا به من فضله ورحمته خير مما يجمع المرء في دنياه لدنياه لأن ما جمعه المرء في دنياه هو تاركه لا محالة أو مأخوذ منه إما أن ينتقل عنه أو يؤخذ من بين يديه لا يدوم والذي يدوم هو ما كان طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيمانا بالله واليوم الآخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مما يجمعه الناس في دنياهم لدنياهم هذا لا يستحق أن يفرح به وهو المنهي عن الفرح به في قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقارون فرح بما اعطاه الله من امور دنياه. واعطي ما لم يعطى غيره ففرح بذلك لدنياه. فنهي عن الفرح لدنياه وعليه ان يستعين لذلك على طاعه الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته واتيان بالباء الجاره هذه للتاكيد وتدميرها كذلك يفهم منه ذلك فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد من الشيطان الرجيم ويستنبئ لك أحق قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس انقلبت في الأرض لهتدت به وأسرهم المدابة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بِالْبَسْطِ وهم لا يظلمون قال العباد الكثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ويستغفرونك لك اي المعاد والقيامه من الاحداث بعد صيرورة الاجسام ترابا قل لي وربي انه لحق وما امركم والذين كفروا ان لن يبعثوا والبلا وربي لتبعثهم ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير ثم اخبر تعالى انه اذا قامت القيامه تود الجابر لو من عذاب الله بملء الارض ذهبا واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط اي بالحق وهم لا يملؤون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا, لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه تُرْجَعُونَ يخبر تعالى انه مالك السماوات والارض وان وعده حق وتمزق من الأجسام وتمزق في سائر في سائر أبطال الأرض والبحار والبحار يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما تسجدون وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي زاجر عن الفواحش وشفاء وشفاء أي زاجر أي عن الفواحش وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس وهدى ورحمة أن يحصل, يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى وَإِنَّمَا ذلك للمؤمنين به والمصدقين المؤمنين بما فيه كقوله تعالى وننزل من الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا وقوله قل هو للذين امنوا هدى وشفاء الايه وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اي بهذا الذي جاء من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فانه اولى ما يفرحون له هو خير مما يسمعون اي من الدنيا وما فيها من الزهره الفانيه الذَّاهِبَةِ لا محاله كما قال ابن ابي في تفسير هذه الايه وذكر بسنده عن بقيه بن الوليد عن صفوان بن عمرو سمعت ايفع ابن عبد الكلاعي يقول لما قدم خرج العراق الى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولا له فجعل عمر يعض الابل فاذا هي اكثر من ذلك فجعل عمر يقول فالحمد لله تعالى ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته، فقال عمر فلن مِنْ هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته الايه وهذا مما يجمعون وقد اسنده الحديث. يعني هذا عمر رضي الله عنه في ذلك والله اعلم ان هذا المال ان هذا المال الذي اتى الله جل وعلا به هذا ليس هو المراد بقوله بفضل الله ورحمته لأن مولاه خادمه معه يقول هذا بفضل الله ورحمته فيقول عمر لا ليس هذا هو المقصود وإنما هذا مما يجمع بالدنيا هذا مما يجمع قد يكون عونا على طاعة الله وقد يكون عونا على معصيته والعياذ بالله ورد عمر رضي الله عنه على مولاه بأن. ما متاع الدنيا لا يستحق ان يقال هذا بفضل الله ورحمته وانما فضل الله ورحمته ما اعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنه ما لا عين رات ولا امر سمعت ولا خطر على قلب بشر وانما هذا من متاع الدنيا رضي الله عنه خرج عمر ومولا له فجعل عمر يعد الابل فاذا هي اكثر من ذلك. يعني لا يمكن عدها لكثرتها. فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى. يحمد الله على ما تفضل به. ويقول مولاه هذا والله من الله ورحمته فقال عمر كذبت ليس هذا. هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته الايه وهذا مما يجمعون وقد اسنده الحافظ وابو القاسم الطوراني رواه عن ابي زرعه الدمشقي عن حيره بن شريح عن بقيه ما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله